0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 40 do podcast GE é Vasco. Você achou que não tinha podcast na quarentena? Tem notícia na quarentena, o Vasco sempre movimentado. Eu sou o Luciano Mello, direto da minha casa. Estou recebendo direto da casa dele um dos setoristas de Vasco da Globo. Como é que você está, Fred Gomes?
1: Fala, Lulu. Beleza? Agora com treinador novo, né?
0: É, vamos falar de início, né? Estava engraçado, porque a gente chegou a gravar um podcast... Sem treinador, e aí o podcast foi embora, não foi ao ar, graças a Deus a gente não publicou. Podemos publicar um atualizado com informações de treinador, novo co coordenador. Qual é, qual é o nome do cargo do Lopes, já me diz isso?
1: Coordenador técnico.
0: Coordenador técnico, já temos novidades no Vasco então, Fred.
1: E temos novidade, e, e Lu, assim, sinceramente, que bom que você abriu assim, porque era a maneira que eu queria mesmo, eu não sabia se ia gostar desse jeito, a gente falar desse podcast que a gente gravou, porque eu queria resgatar uma coisa que você falou na nossa primeira gravação, que para mim explica a contratação do Ramon, contratação esta que eu aprovo, tudo uhum. bem que eu não tenho o know-how para aprovar isso, mas eu assino embaixo. É a questão dos caras conhecerem o Vasco Foi que você falou que o, o vascaíno tem... O clube em si tem se preocupado muito em ter pessoas que conhecem o Vasco O Ramon jogou três vezes no Vasco O Lopes eu já levantei o currículo dele Mas não sei quantas vezes ele já treinou o Vasco Mas é super campeão no Vasco Então acho que foi isso Foram umas escolhas bem pautadas no conhecimento que ambos têm do clube e acho que o Vasco foi bem, principalmente em relação à questão econômica e tudo mais, mas aí eu deixo para você desenvolver.
0: O Ramon é um cara que não treinou um grande clube ainda, ou, acho que o maior clube que ele treinou até hoje foi o Joinville, o que não quer dizer muita coisa, passou também por Anápolis, Guarani e Tombense, estava como auxiliar da comissão permanente do Vasco, e é um cara que tem bastante entrada no grupo, né Fred? A gente, o Vasco passou recentemente por alguns altos e baixos nessa relação, o Valentim no início de 2019 era uma, era uma questão problemática, ele com o grupo não com todo mundo, mas tinha havia alguns atritos ali o Vanderlei, assim, se adaptou ao grupo perfeitamente, o grupo se adaptou perfeitamente a ele, o Abel apesar de não haver problemas, não conseguiu dar liga na relação, você via que era uma coisa mais distante que o Luxemburgo e me parece também, além dessa questão do conhecimento do clube que você citou essa é uma tentativa de juntar, puxar de novo o o elenco para perto do treinador, o treinador para perto do
1: elenco. É. é, eu concordo contigo. Assim, é, até antes da gente começar a gravar, eu te falava que um conhecido meu, que conhece muito bem o elenco do Vasco, ele falou: Fred, será que um dia o Ramon pode ser talvez uma aposta deles? Porque o grupo adora ele, ele, ele é muito bom e o grupo adora o, o Ramon. Então, de repente, ele é uma boa possibilidade. Eu falei: é, você falando isso realmente. É, uma é uma chance legal, uma oportunidade boa. Só que eu pensava assim, como o Zé Luiz está chegando agora, de repente ele queria um fator novo, mas acho que foi uma decisão acertada, foi o que você falou. Você ter um cara atualizado que deu grupo, perdão, deu grupo não, deu treino para grupos que ficava parte constantemente. O Abel nesse ano assim, algumas vezes o Abel assistiu aos treinamentos de um container Que tem lá no CT do Almirante uhum. Ele ficava lá em cima com o Mazuco Não lembro se foi mais de uma vez Se foi uma apenas Ou mais de, algum, mais de uma, duas, três vezes Que eles assistiram dali E o Ramon Conduzia a equipe mais jovem entendeu? Principalmente aqueles meninos que subiram do, Da Copa São Paulo e o cara realmente já conhecia muito bem o elenco, e não apenas os garotos, porque no ano passado, até a gente estava conversando aqui sobre o material que a gente vai produzir sobre Ramon para amanhã no site... E, de fato, ele, ele treinava essa equipe que o, que o Luxemburgo não usava e outros treinadores, como você falou, o Valentim. Então, ele conhece esse elenco como poucos, entendeu? Ele, ele tem participação importante no resgate de alguns atletas. O Ribamar era mesmo um atleta que não vinha sendo utilizado por, pelo Luxemburgo e o Ramon teve papel fundamental no retorno. Seu o Felipe Costa, que era setorista do Vasco, nos lembrou desse fato, entendeu?
0: É, quando, ele voltou usar o, quando o Luxemburgo voltou a usar o Ribamar, se eu não me engano foi contra o Bahia em seu januário, até uma derrota do Vasco, que ele, o Ribamar entrou e o, o Luxemburgo deixou muito claro antes e depois do jogo que o, o Ribamar não era nem relacionado, estava treinando a parte e foi o Ramon que chamou a atenção, ó, Ribamar está treinando bem. Eu não sei se isso, sinceramente, é um bom ou mau sinal para a torcida do Vasco sobre o Ribamar, que não chega a ser um jogador muito querido pela torcida, como você já percebeu
1: sim sim não mas é realmente ele ele teve essa importância assim o, o Ribamar ele dá uma declaração justamente depois de um dos gols marcados por ele no ano passado sob o comando Acho do que Xen... foi contra
0: o Chapeco, se eu não me engano é contra Chapecoense é é, lá
1: esse jogo mesmo que o Ribamar foi até lá na nossa redação lá no, no Sport TV e nessa entrevista feita pelo Felipe Costa ele fala eu não estava tão bem no início do ano e acabei afastado mas continuei trabalhando nunca fiquei desmotivado e sempre cheguei no treinamento buscando melhorar. Pensava na minha carreira e na minha família. O Ramon me ajudou bastante. Ele fala do Ramon aqui. O Ramon me ajudou ah. bastante, aprimorou minhas qualidades e sigo trabalhando para cada vez melhorar mais. Então ele dá esse crédito ao Ramon, né?
0: Sim, e o Ramon é um jogador que tem uma... Talvez ele seja pouco falado daquela geração de ouro do Vasco aí, de 97 a 2000, mas ele é um cara muito importante. E além daqueles títulos ali dos quais ele participou, tem um ano também que me chama muita atenção e também é pouco citado, que é o de 2002, que o Vasco Jogo tinha um, é time demais. Muito... Vasco foi um time muito fraco, muito fraco. Se eu não me engano, eu vou até confirmar isso depois, ele foi o terceiro melhor jogador da bola de prata do... da revista Placar, o prêmio que entrega até hoje, só perdeu para Cacá e Robinho. Só isso, porque ficou na frente dele só esses dois jogadores assim, ele fez o ano dele ele praticamente salvou o Vasco do rebaixamento sozinho, assim, foi impressionante a, a temporada dele, o, o brasileiro dele em 2002.
1: Sim, tem um clássico com o Flamengo que ele fez gol até de cabeça, ele fez os dois gols do, do, do Vasco foi 2x1, um. ele e o Pet arrebentaram com o jogo e ele realmente sobrou naquele ano num, num dos primeiros anos de derrocada do Vasco, o Vasco vinha numa fase Putão. maravilhosa e ele se destacou né, nesse momento de, de declínio do Vasco na minha opinião
0: o Vasco acaba o ano de ouro apesar de o ano, né, a época de ouro do Vasco apesar de já ter um ano e pouco sem ganhar nada, mas o meio de 2002 para mim é a marca é a quebra do time que, enfim, que era um time que brigava por títulos, por um time que vai brigar lá embaixo, como foi quase na década inteira porque no meio do ano saem Romário, Felipe Euler e Léo Moura o Léo Moro tinha, tinha começado muito bem. O 2002 foi aquele ano do Rio São Paulo grande, o Rio São Paulo gordo. Sim, era o quase pontos correram? Né? Exatamente. E esses quatro jogadores saíram e o Vasco foi fazer uma. Enfim, o Vasco só pegou jogador de time pequeno, cara. Eu estou até tentando achar uma lista aqui. Tinha o Ederson, tinha o Luciano Viana, tinha Léo Guerra. Muito jogador que veio de time pequeno. Tinha coisa pior até. E aí o time era muito fraco, assim, um elenco muito ruim no brasileiro. E o Ramon jogou uma enormidade, assim. Foi impressionante o que o Ramon fez. Ele aumentou ainda mais essa identificação dele com o clube.
1: Ele jogava demais mesmo, assim. Aquela bola parada dele, aquela, aquele pezinho direito ali era enjoado. Ele jogava muito mesmo.
0: Então a gente vai ver agora. E você falou um, outro nome que você falou de passagem, que não chega a ser uma novidade. Eu ia falar uma novidade nova, coisa horrível. <risos> uma, coisa tão, uma novidade tão recente é o Zé Luiz Moreira. O Zé Luiz Moreira tá reassumindo a vice-presidência de futebol do Vasco, que é um cargo que ele já ocupou durante a gestão Eurico Miranda. E ele é um, é um cara que é conhecido para os mais novos, quem não sabe. Ele é um cara que é dono de uma das maiores cooperativas de táxis do Rio. Ele, fazia, ele botava dinheiro no clube na época do Eurico, chegou até a entrada na justiça depois por causa de dívidas. Ele tinha o apelido de Zé do Táxi, enfim. Sim. É, é um comando do, do, do futebol todo novo, né, Fred? Assim, não dá nem para dizer que está no meio, porque a temporada está parada mas iniciada a temporada no um momento interrompida, o Vasco faz uma mudança radical no comando do futebol mas que na minha, na minha cabeça se fazia necessária essa mudança nesse momento.
1: Sim não era preciso que tivesse um comandante mesmo e mais uma vez daquela questão que você citou conhecer esse Vasco e ele traz consigo o Antônio Lopes né, para ser o coordenador técnico, mais um cara, para fazer esse elo entre, entre diretoria, comissão técnica e jogadores. Acho que ele chega para dar um suporte ao Ramon, que foi jogador dele no Vasco Isso. em algumas oportunidades. Então acho que talvez essa constituição misturando juventude do Ramon com a experiência do Zé Táxi e do Antônio Lopes, talvez sejam, é, 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 essa mistura seja bastante interessante para o Vasco.
0: É, e o Lopes da sequência, uma coisa que a gente conversava no nosso primeiro podcast fracassado é essa coisa da, dessa diretoria, principalmente, querer ter um cara experiente entre ela e o elenco assim. Isso deu muito certo com o Vanderlei Luxemburgo, assim, foi uma... Enfim, levantou a carreira do Luxemburgo, o Vasco fez um bom segundo turno Segunda metade do Brasileiro depois de um início tenebroso ali, sem ganhar nos primeiros sete jogos e aí me pareceu que a diretoria quis fazer a mesma, uma aposta parecida com o Abel e claramente não deu certo o Abel não funcionou, o elenco não funcionou, apesar de nem terem sido tantas mudanças assim, mas enfim reforço, time, o clube se reforçou pouco e aí a, a aposta agora muda, o treinador, a aposta muda para um cara muito jovem, com um currículo muito pequeno ainda de treinador mas mantém uma figura forte ali de ligação, que agora é o Lopes, que é o cara que muito provavelmente o um profissional do futebol que mais conhece o Vasco e volta para fazer esse elo.
1: Exatamente, eu acho que assim, ele, ele vai ser o cara para receber as pancadas e dar liberdade e tranquilidade para o Ramon executar as ideias dele. Acho que ele vai dar os pitacos, que é natural, um cara que conhece muito de futebol, já conquistou muita coisa e vai lembrar dos, conce dos conceitos que ele mesmo passou ao Ramon, então acho que... Esse diálogo vai ser muito interessante para o Ramon, assim, porque ele vai ter não apenas um professor que qualquer treinador iniciante tem, que geralmente vai fazer um estágio, é, aí procura um treinador, como ele já fez em outros clubes, ele já fez estágio. Acho que ele vai estar tá com o professor da melhor fase da carreira dele. Então essa presença do Lopes ao lado dele acho que vai ser muito, muito produtiva para o Ramon.
0: Fred, claro que está muito no início, mas eu queria saber o que, que você vislumbra Nessa divisão de tarefas ali do departamento de futebol Porque hoje você tem um vice-presidente de futebol Que foi um cargo que ficou vago durante um bom tempo no Vasco O presidente Antigiano Campelo acumulava Você tem um diretor de futebol que já está lá há um tempo Que é o André Mazzucchi segue no cargo dele E agora você tem um coordenador técnico O Antônio Lopes, muito experiente O que, que você imagina que cada um vai fazer nessa divisão de tarefas aí Da, da diretoria do Vasco no comando do futebol?
1: Ah, eu acredito que o o José Luiz o José Luiz vai ser o homem das contratações mesmo, talvez é uma coisa que você me perguntou no, no podcast anterior, só que a gente vai aproveitando como eu acho que uhum. o Vasco vai contratar para a sequência da temporada então eu acho que o José Luiz vai ser o cara para captar parceiros para conseguir um aporte financeiro por mais que ele não queira para si essa responsabilidade, ele não quer oficialmente assumir isso para não parecer como um salvador da pátria, mas ele é um empresário de muita influência dentro do, do futebol e principalmente dentro do Vasco, então ele vai conseguir fazer essa movimentação. Acho que o, o Mazuco que era o cara responsável por isso, também vai continuar manejando, mas eu acho que com uma, uma força menor, talvez um poder de, de decisão não tão mais pesado como ele tinha até pouco, Pode o... ser que
0: ele fique com uma coisa de observação do mercado, né? Que é uma coisa que eu imagino que o, que o Zé Luiz não vai fazer. Assim, é exatamente. A quem, a quem é o lateral esquerdo que eu preciso, o zagueiro ali para jogar com, o er, com na vaga do Erle, talvez. Talvez, tá. o, eu imagino o Mazuco chegando com uma lista para o Zé Luiz, né? Não sei, pensando assim. Você acha que pode ser algo, algo nessa linha?
1: Eu acho que é isso mesmo, assim. Até com um cara mais jovem, acho que ele vai se aproximar da, da inteligência vascaína, da observação vascaína. Acho que ele vai... Chegar perto desses analistas de desempenho e os caras que mapeiam o mercado para apontar nomes e apresentar os e ver se são viáveis ou não. E acho que o Antônio Lopes é mais questão de dia a dia mesmo, alguma coisa de logística, mas eu acho que mais as questões do dia a dia mesmo. Sabia como administrar crise, é, dívida de, de salário, que com certeza o Vasco vai continuar devendo de salário esse ano. A gente sabe que a economia já está estagnada e provavelmente vai ficar ainda mais o Vasco sem receita, como você falava anteriormente, assim, o, o, os jogos a gente não sabe de que maneira vão ser realizados futuramente, quando serão e se serão, então eu acho que o Lopes vai ter que ser uma figura importante justamente para administrar crises, para passar experiências, para lembrar de que grandes Vascos que ele já dirigiu já passaram por dificuldades, então eu acho que ele vai ser um cara para... Dar suporte a essa molecada, dar suporte ao, à comissão técnica, mas também para trazer experiências para um grupo que é limitado, é enxuto, mas que pode jogar muito mais bola do que jogou nos três primeiros meses de 2020.
0: É, me parece que ele vai ser um cara de relacionamento ali, né, com, entre diretoria e, e elenco, principalmente. Uma coisa que é curiosa, Fred, aí, acho é, que é, é, é a contratação do Ramon até uma das explicações pode ser essa é porque. Se entrasse um, um treinador novo na folha salarial do Vasco no momento, ele entraria antes de ele conseguir começar a trabalhar com o time. É né? claro que ele pode observar jogos, jogos que já aconteceram, procurar informações sobre treinos, até ver mercado também. Mas está tudo parado. né? O Vasco anunciou nessa segunda, a gente está gravando na segunda noite, que são 20 dias de férias, não é isso?
1: Sim, 20 dias de férias. O Vasco, o elenco, ele inicia as férias amanhã. Elenco, comissão técnica... E os profissionais ligados ao futebol, então, do dia 1 ao dia 20. De abril, anunci...
0: então, o Ramon já está na folha salarial do Vasco. Imagino que ele receba um aumento pela mudança de cargo, Sim. mas é um cara que já está ali. A pessoa nova na, na folha salarial é o Lopes, que não existia, mas o Lopes pode até começar a trabalhar de forma mais direta, ligando para o Castanho, para o Fernando Miguel, sei lá, para o Ramon lateral, que apesar de não jogar tem bastante influência ali. Enfim, os jogadores mais mais forte do grupo, o próprio Cano, o Guarim. É, eu acho que ele consegue trabalhar de uma forma mais direta antes da volta aos treinos, né?
1: Sim, exatamente. Foi como você falou. Como ele vai ser o cara do relacionamento, acredito que ele, que ele vai poder já começar por telefone fazer esse tipo de, de intervenção junto ao grupo. Então, não vejo problema, não. E foi o que você falou, o Vasco... O Vasco procurava um novo, um novo treinador que talvez tivesse que colocar na folha, ele só passaria a receber salário a partir do momento que o Vasco voltasse a trabalhar, já é um cara da casa, já está na folha do Vasco, provavelmente com, essa, com esse aumento aí, com esse reajuste citado por você, eu acho que vai ser assim que vai funcionar mesmo o Vasco.
0: E a gente falou de contratações, você já citou esse tema rapidamente, me parece que o Vasco só, só contratou o Cano e o Benítez até agora, renovou com o Guarim depois de uma certa novela. Me parece que o Vasco vai com mais vontade, não sei se dinheiro, porque dinheiro é um, é um problema grave no Vasco, mas que o Vasco vai com mais vontade ao mercado nesse momento, porque o, o discurso que acabou a temporada, depois do bom segundo turno, segunda metade de ano ali do Vasco no brasileiro, era, bom, temos uma base, vamos usar muito as divisões de base, os garotos estão jogando bem, e com esse início tão ruim de campeonato carioca um dos piores campeonatos do Vasco da... Cari... um dos piores cariocas do Vasco na história até o a mensagem mudou me parece internamente claro que eles não vão falar isso né, explicitamente, falar, dar entrevistas falando isso mas ele... me parece que a diretoria tem claro que precisa de mais reforços
1: eu acho que ainda com o Abel, o Abel vinha com essa ideia de usar garotos mesmo e ele mesmo se viu forçado a abrir mão de Bruno Gomes, de Gabriel Peck ele começou muito entusiasmado com o Juninho também depois parou de utilizar então acho que eles viram que não dá para colocar na, nas costas de uma garotada promissora de, de garotos bons a responsabilidade de você segurar um ano complicadíssimo como esse do Vasco o Vasco tem tudo para sofrer bastante esse ano eu sei que o Zé Luiz vai ao mercado com a influência dele, com possíveis parceiros ele vai reforçar esse time mas o panorama que o Vasco ainda tem agora é de dificuldade ainda, por mais que tenha um elenco que possa render muito mais do que rendeu enquanto o Abel era o treinador. Mas eu, eu concordo contigo integralmente, Não vai colocar o Vasco não vai passar a responsa de aguentar 2020 para a molecada, vai ter que trazer outros escudos dentro de campo para dividir essa responsabilidade com o Ramon, com o Lopes e outras figuras importantes do Vasco.
0: É, e fica essa indefinição, a gente não sabe nem qual é o próximo jogo do Vasco, né? O Vasco jogaria contra o Macaé na, na próxima rodada da, da Taça Rio, o Vasco está numa situação muito complicada, quase eliminado, e o Vasco tem a, a partida de volta contra o Goiás, perdeu em casa por 1x0, vai ao Serra Dourada, acho que é um confronto acessível ainda, apesar da péssima atuação do Vasco em casa, e o Vasco tem a Sul-Americana, né? Que se classificou com sofrimento, enfim, mas está classificado e a, a, fora o início do brasileiro pode ser que por exemplo o Carioca seja cancelado não acabe, ele cabe sem campeão e o Vasco já volte com o brasileiro ainda tem isso né, o Ramon não sabe contra quem ele vai estrear, muito menos quando
1: exatamente, é isso que eu acho que freia muito o planejamento do Ramon é, e do departamento todo, tem muita incerteza aí pro, pro Ramon e a diretoria administrar eu acho que a única coisa, a única mensagem que o Vasco Dar com essa contratação aqui Olha, nós pelo menos já estamos Preparados para o que virá Agora não sabemos o, o, o que vem pela frente Agora nós temos a nossa estrutura aqui Temos pessoas da casa é, Um treinador que conhece o elenco O elenco gosta dele É uma aposta? É uma aposta Mas dentro das inseguranças Que 2020 vem apresentando Não só ao, ao Vasco, ao futebol Mas à sociedade como um todo eu acho que o Vasco foi bastante prudente, não inventou moda agora. Porque eu acho que inventar não é só você trazer um treinador jovem que não tem história no clube, por exemplo, se apostasse no Thiago Largue. Mas eu também considero invenção você trazer um medalhão caríssimo agora. O Vasco na atual... Sem com, se traz um Dorival Júnior da vida, por exemplo, é loucura, cuca. cara. Loucura, é. um cuca. é Isso aí é inventar. Então acho que o Vasco foi prudente, o Vasco foi bem e é torcer para dar certo essa opção.
0: É, foi uma mudança de rumo no meio da temporada, sendo que não está havendo temporada no momento, né? Basicamente isso.
1: É exatamente, é isso.
0: Fred, meu amigo, muito obrigado por, por esse podcast na quarentena. A gente, o Vasco tem notícia, o Vasco sempre... Enfim, não vou nem falar, conf... eu ia falar confusão, mas não é isso. O Vasco está sempre agitado, muita coisa acontece no Vasco, então de, de tédio você não morre mesmo dentro de casa na quarentena. Muito Com obrigado, certeza. meu amigo. Vamos nos falar bastante aí.
1: Uma honra, Lulu. Espero que a gente possa vir falar mesmo de, de coisas bacanas. Que, que o Vasco acerte as suas decisões e que a gente possa se encontrar pessoalmente logo, livre dessa pandemia maldita aí, que ninguém quer mais esse baixo astro, essas notícias tristes. A gente gosta de sorrir e ver a bola rolando em campo com a galera na arquibancada. Um grande abraço para você, conte comigo.
0: Valeu, Fred, um abraço. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Fiquem em casa e até o próximo podcast na semana que vem. Tchau!